0: Ja, då ska vara varmt välkomna till årets sista avsnitt med, med Anton och det är den 29 december.
1: Ja, hjärtligt välkomna allihop.
0: Ja, om det inte, det är hur är det du... läget med dig? Ja, det är bra. Det är, det är faktiskt min, min födelsedag idag.
1: Va? Är det? Ja, ja, det... Ja, men stort grattis då.
0: Ja, tack så mycket. Tack så jag äh, länge... frågar hur gammal du blir.
1: Ja, 35.
0: Så är halvvägs till, till graven om det sker naturligt. Vilket är långt, <laughs> långt ifrån säkert att det gör.
1: Förhoppningsvis slipper du då?
0: Ja, genom lida 35 år till. Hemska tanke.
1: Outhärdigt.
0: <laughs> ja, nästan. Det, det hör lite ihop med de två enda personerna som faktiskt har grattat mig idag. <laughs> med mina, mina två ja. exfruar. Låg <laughs> i l- 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 meddelande följd Efter varandra
1: Fantastiskt Ja, om, om ett annat så,
0: så visar det på Att man, man kan vara vän med mig Trots att man blir osams med mig
1: Det är faktiskt hedrande
0: Ja, jag vet inte jag Vet inte vad jag ska säga De enda personerna som kommer ihåg och gratta Är de som eh, man, man har gjort sig av med
1: Ja Uh, man borde fan ha någon kalender egentligen där alla födelsedagar står uppskrivna
0: Det är ju bara tjejer som har det, Bara av det också är bara tjejer som har grattat med än så länge
1: Ja just det, ja faktiskt, min, makes min,
0: min mormor har det också men hon är inte på nätet så det kommer väl per snigelpost någon gång För jag kommer fram till min <laughs> postbox här i Sverige någon gång
1: Jo säkert, säkert
0: men ja, just det, då kanske vi kan börja med, med donationssegmentet. Då, liksom. Vill ni svischa en födelsesperent så går det bra att göra det. Märk, märk det med antonymerna också. Eller gå in på Jag tror
1: du, sku... ja, ja. <laughs> jag jag du skulle säga att du faktiskt fått donationer.
0: <laughs> eh, ja, farsan brukar skicka en, en årlig donation på med, till och med på 500 kronor. Eh, så den trillar väl in här. Mm. Eh, lite senare idag kan jag tänka mig
1: Ja fantastiskt ja.
0: Nej men i fall vi ska bruka bruka allvar eh, Så håller vi just på med en dokumentärsastning på Palestra Media Som handlar om det könlösa samhället Över hur det korrupta systemet eh, Vill ta med sig eh, den nästkommande generationen I sitt eget fördärv För det är mycket vad det handlar om Vi ser en Feminiserad generation utav medelålders kvinnor som mår fjävligt illa. Och eh, det bästa livsråden det jag har att komma med är att eh, förmå de unga att eh, göra exakt som de själva har gjort. Att eh, bete sig som att eh, könen inte existerar och tror att eh, kvinnor och män är, och män är kvinnor. Och eh, därmed försöka uppnå någon form av ouppnåelig utopi eftersom det inte är förankrat i någon form... Utav verklighet utan önsketänkande Och eh, vill man stödja den här satsningen Så kan man göra det på palestramedia.com Där vi har en donorbox Eller så kan man swisha till nummer 076-58-04-607 Och nu kör vi Årets sista avsnitt mm, nu kör vi, ja, vad vi, 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 vi Årets
1: vi... sista avsnitt
0: Vår, vår, vår showprep består egentligen i bara sammanfatta det här året lite och kanske blicka fram lite vad anno och Guds år har att erbjuda vad vi har att vänta inför 2019
1: Ja eh, precis jag tänkte lite om vi ska leka eller live att vi har någon form av struktur ja. om vi börjar med att diskutera några några vita respektive svarta piller som hände under under året Ja, när vi känner, känner oss färdiga med det kanske kanske faktiskt går över till att göra några utnämningar. Alltså jag tänker årets händelse, årets bok, årets person med, fler, med mera med mera. Är det alltså någon, någon utav dem som blickar framåt?
0: Är det, är det utom gruppen de där personligheterna, årets författare, årets händelse är det är det personer du tänker på som inte är oss Jag vill, jag, jag vill, jag vill inte ja, att inte. <laughs> Okej, okay, bra. Sjuk som du låter. Ja. Nej, men det är bra. Det, det framstår som bättre. Vi framstår inte som så egenkära om vi faktiskt kan ställa oss utanför kropp och rum och berömma andra vad de har gjort.
1: Anarkofascism kom väl ändå under 2017 va?
0: Ja, men den känns ständigt aktuell så det kanske blir årets bok hos Logik igen.
1: Den är alltid otidsenlig. <laughs> Så, år det är.
0: Jag är beredd att sätta en slant på att alla dina svarta piller som du räknar upp är mina årets vita piller
1: <laughs> Ja, varför inte? Jo, men det är fullt möjligt faktiskt
0: eh, Okej, okay, men börja med ditt första svarta piller Den första... Ja, För att vi ska definiera de här händelserna som har haft någon större negativ impact Blir det väl på eh, vår större målsättning, abstrakt jag att ut efter typ valet 2018. Årets svarta piller för SD fick inte egen majoritet och bildade regering med KD och M. S- säg, säg inte
1: ja, att du... Vad är det egentligen?
0: <laughs> var, var det första? Okay, ja. nej Jag
1: tycker jag tycker att ett vitt piller faktiskt, som... Jag tyckte faktiskt det gick ännu inte. Ah. Nej, alltså... Det är ju så här att man kan ju se val från flera olika vinklar. Det finns ju vissa som ty- vissa tycker att just det här valet är så jävla viktigt. att de ger, de ger sitt allt till det. De lägger ner sin själ på just det där valet. Och sen om inte det lyckas, då krossas de sönder och samman mentalt och försvinner från allt. Och så, ja, så finns det vissa som tycker att val är helt oviktiga för allt ändå determinerat på någon mer grundläggande kulturell nivå jag, jag tillhör väl inte någon av de här positionerna egentligen men jag tycker ändå att val är det, det finns väldigt många fördelar med politisk framgång dels är det ju ett utslag, en sorts temperaturmätare på de mer kultur, alltså på de mer grundläggande kulturella framgångarna det, det är ett utslag på hur bra det opinionsbildande arbetet har gått det är ett utslag på hur svenskarna har reagerat på samhällsproblemen. Att de faktiskt har börjat tolka dem på ett bättre sätt än vad de har gjort innan. Men det är också ett väldigt bra tillfälle att eh, snå åt sig resurser på ett sätt man inte kan göra annars. För politiken är ju ett nollsummespel. Det är ju inte en, eh, inte en marknad som kan växa eller krympa utan i varje given stund så är det faktiskt ett nollsummespel. Och de resurser... Som du får genom att komma in i parlamentet, exempelvis. Det är resurser som någon annan förlorar. Så det finns väldigt många fördelar med val. Jag tyckte faktiskt att inte att det var tråkigt. Jag tyckte det var tråkigt att inte SD fick mer. Jag tyckte det var tråkigt att AFS, efter en väldigt intensiv och faktiskt väldigt väl genomförd valkampanj, inte fick, inte fick ett bättre resultat än vad de fick. Sen är jag beredd att diskutera det här lite mer utförligt då. Men, men jag, tyckte, jag tyckte det var tråkigt faktiskt.
0: Okej, okay. ja, för, för att vi ska fortsätta på den inslagna linjen då, så måste jag säga att eh, valet 2018 var mitt vita piller. För man kollar till konsekvenserna av vad som hände efter det. Eh, dels så gillar jag den politiska röran i, i riksdagen att vi inte ännu har en... Eh, att vi fortfarande sitter på en övergångsregering Det visar på att eh, Det tidigare etablissemanget Med sjuklöven Över hur de har fört retoriken eh, Efter de tidigare valen eh, 2010-2014 Över att Först var det väl att ja, 97% bla bla bla, Och sen var det 89% Eller vad det var nu som SD fick Och det här valet slog hål På den tanken av att ett Etablissemanget är så samlat eh, som de gjorde gällande i alla fall under de två tidigare valen Men sen tycker jag det, det mest positiva som har hänt efter det här valet som inte var innan Och det är att eh, man kan betrakta den eh, svenska oppositionen som eh, den, Det har varit en, eh, inte en hydra med många huvuden för att kroppen är inte riktigt exakt densamma för att Ja med politik, man vill främja sin gruppsintressen och så länge olika gruppens intressen är i linje med varandra ska man göra gemensam sak Och Med det här misslyckade valet, vilket det var för SD också tycker jag, framförallt för AFS men det var det också för medborgarsamling och Andra aktörer Så har man sett att aktörer som tidigare Har valt att inte interagera med varandra Nu faktiskt står på samma plattform och då tänker jag till exempel nu på senaste här, eh, demonstrationen mot eh, GCM Global Compact eh, Migration. Eh, där eh, företrädare för medborgarsamling talade och företrädare för alternativ för Sverige talade eh, på liksom en gemensam plattform till en gemensam publik. Och eh, det tror jag är viktigt för eh, att vi ska bli framgångsrika över tiden att vi hittar som eh, man ska formulera det som tillfälliga vänner, att eh, olika grupperingar där vi har delmål som eh, vi kan göra gemensam sak för att nå vilket gör att eh, vi kommer finna en större acceptans för vår del av oppositionen när eh, så kallade baserade centrister faktiskt vågar ha ett öppenhjärtligt samtal under paraplyet av yttrandefrihet eller vad det är nu som eh, vi kämpar för för stunden för att nå, nå ett större mål i form av att etablera någon form av ja, men demografiskt säkrad position på en geografisk yta som helst är hela Sverige, men åtminstone en del av det. Och det, det, tycker jag är en direkt, det, det jag ser tror jag kan faktiskt härledas till det misslyckades eh, valresultatet. En ökad, frustra- mm. en ökad frustration som för oss samman på ett hm. positivt sätt.
1: Mm. Ja, jag kommer att tänka på det. Jag tror, det var, jag tror du har nämnt det innan i den här podden och vid andra tillfällen. Men det var ju någon kinesisk historiker, jag kommer inte ihåg hans namn tyvärr. Men det var ju han som fick den här frågan, du vet om franska revolutionen och vad han tyckte om den. Ja, just det. Och så sa han så här att det är för tidigt att säga... Ungefär t- typ 250 år efter att det hade hänt. Ja. Och det ligger ju någonting i det. Att det kan ju faktiskt vara så att det faktiskt är för tidigt att säga om utgången efter valet var bra eller dåligt. Ja. Det... Därför att det, det, fja, det fiasko som valet innebar både för SD och FS eh, faktiskt kan lägga, lägga grund för ett betydligt bättre resultat i framtiden med tanke på att etablissemanget ännu en gång har avslöjat sin inkompetens och att de, det finns ju en dubbelhet där att på en nivå så är det ju så att de är otroligt olika sinsemellan de här partierna de har väldigt olika inriktningar när det gäller bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik och i princip alla politikområden samtidigt som de är väldigt kompakt enade i sitt ja, vad, man, vad man kanske måste kalla sin Sverigefientlighet mm. men Det är som att de ändå inte riktigt får ihop det, för de är så... Sverigefientligheten är så otroligt viktig för dem, att den nästan står över alla andra frågor. Men samtidigt så är det så att alla andra olikheter ändå gör sig påminda. Så de, de kan inte samarbeta med SD för en framkomlig väg. Men de kan inte heller riktigt samarbeta med varandra för att slippa samarbeta med SD och det är därför vi har det parlamentariska läget vi har och det bidrar ju till att dra ner oss trovärdighet ytterligare
0: Ja verkligen och där tror jag man faktiskt kan vinna mycket på den internationella arenan också för SDs politik eller den politiken som de lägger fram i sina olika förslag är ju vad som är nästan gängsenorm i många länder i västvärlden så det är väldigt mycket ja, jag vill inte kalla det mellanmjölkspolitik men alltså det är vardaglig politik det är inte extremt åt något håll egentligen. Får man faktiskt hålla på vad SD säger sig vilja göra. Och hur när här agerar i sånt här läge. Det visar på en tydligare kontrast till betraktare utifrån. Där man kanske börjar ställa sig frågan över. Varför är de här politiska företrädarna inte beredda att förhandla. Med människor som representerar. 18-19 procent utav den röstberättigade befolkningen. Vilket är 1,1 miljoner röster, Precis. tror jag, vad de
1: fick. Det är en relevant fråga.
0: Och det, det tror jag sätter sig väl på den inslagna linjen vi har hållit. Man, man kan ju tala om nån här engagement of commitment, att ja, men vi har kommit till ett vägval och eh, saker går inte riktigt som man har tänkt sig, så man bara häller mer resurser på det och hoppas att det ska lösa sig. Och, det svenska mångkulturprojektet är ju definitivt ett av dem. Och sådana här saker, det bara ökar belysningen från den yttre betraktaren över hur, hur vansinnigt ställt det är när man inte ens kan lyssna på den interna oppositionen. För det är vad det handlar om, SDs röster. Det är En mångkultur har ju flera olika grupperingar och ska man prata om en intern svensk opposition så är ju det SD-rösterna så man är beredd att genomdriva De här politiska förändringarna Trots det interna Motståndet till förmån då För den politiska andra De här grupperingarna som kommer in i In i vårt land och röstar För fler invandrare Har du hört något så märkligt Invandrare som mm. röstar för fler invandrare
1: Jag hade aldrig kunnat föreställa mig Nej
0: eh, ja, Har du någon till där på På valet eller ska vi Gå vidare på nästa
1: Nej, Vi kan gå vidare Nu är det väl ändå din tur Att lägga fram något
0: eh, ja, Ska jag ta ett eh, Vitt eller svart pillar
1: Men ta ett vitt piller. Ja, att kontastera
0: okay, men Då tar jag någonting som, som eh, du, du Kommer hålla med om ett vitt piller. Förhoppningsvis, jag utgår från det Det finns ju någon eh, italiensk minister Som eh, faktiskt eh, Har börjat svinga lägga Eh, både retoriskt och eh, vad man visar i handling med vilka kan associeras med och tala med i eh, Italien
1: mm. Just det ja, i, Italiens politiska läge är ju faktiskt en framgång
0: Ja, så det och det följer ju liksom en jag vet inte om man ska betrakta det som en höger våg för jag, vi har pratat lite om den här vänster och Högerskalan tidigare att den är lite förlegad när vi, vi har gått ifrån att vi, vi bryr oss ju inte riktigt om det marknadspolitiska på det sättet, utan vi är i en kamp om eh, demografin. Och eh, vänster och höger tar jag inte riktigt hänsyn till trots men jag är ju traditionellt höger när man ser till omfördelningspolitik och hur landet ska styras internt. Men om man bara använder det begreppet som högervåg, så har vi sett det med med kanske ett startskott där med Brexit och Trump och så valet i Brasilien och nu även i Italien att många olika aktörer i många olika länder vinner mark som gör vänstern upprörd vilket glädjer mig det det, det är nog årets största vita piller för mig Alla, alla glas som har fyllts med vänsterns tårar och
1: Det... Mm, det är faktiskt sant.
0: Men ja, jag vände var vi ganska ensa på den, så det är väldigt mycket man ska tillägga, tillägga på den. Jag tycker, jag tycker, att den största vinsten med, med det här vita pilleret är ju, ja, förutom mitt personliga böjelse av att se ledsna vänstermänniskor, så är det ju att vad man kan diskutera och samtala om i det publika rummet har ändrats Och eh, det skulle jag nog tillskriva mycket till, till Trump och Att han kallar ut eh, fake news media eh, Kallar lögnare för lögnare Och eh, Fast inte Trump själv lyfter kanske de mest Viktigaste, vitalaste frågorna för, för vår folks överlevnad så är det i alla fall ett viktigt steg i rätt riktning För att faktiskt börja prata om demografi på riktigt Att ja, vi kan börja prata om gränsbevakning Vi kan börja prata om att bygga en mur Längs gränserna och värna Det som är vårt Och då blir det helt plötsligt en fråga men Vad är vårt ifall vi inte har ett definierat vi? Och så är man inne på någon form av nationalism Där längs vägens, vägens gång
1: Ja, det är en bra sak med Trump Att han öppnar upp för de här frågeställningarna. Och sen finns det ju ett faktum också att... Jag vet inte hur jag ska inleda det riktigt. Men någonstans blir det en lite märklig uppdelning på sina håll mellan det som kallas metapolitik kontra det som kallas politik. Jag tror det beror på ett missförstånd som går ut på att man missar att all kausalitet kan gå i omvänd följd. Det vill att det som händer i politiken påverkar också kulturen. Att om det blir väldigt stora framgångar för, för ett politiskt parti till exempel. Då får det ju kulturella följdverkningar. Jag vågar ju säga på ett väldigt övertygat sätt att den enskilt viktigaste händelsen. De, på många, många år i det svenska politiska landskapet. Det var ju när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Mm. Det var ju en, en game changer Verkligen Jag tror att alla märkte av det Även om det inte blev perfekt på något sätt Så blev det betydligt lättare Att prata om vissa frågor Som man verkligen inte hade kunnat beröra alls innan
0: Ja verkligen Nej, jag, jag kan inte annat än hålla med dig. att det, det, Vi brukar ju prata om politiken Som liksom, följer strömmen av kulturen Men, ja, Jag
1: håller inte med om det här, faktiskt Alltså jag överhuvudtaget det, Jo, det är klart att jag håller med om, ja. om att kultur är viktigt för, ja. för politiken. Det är viktigt vilka föreställningar. Men, men samtidigt, det, det är någonting jag har upptäckt bara under årens lopp. Och framförallt när jag gjorde research för min, för min bok då. Mm. Att de här, den, Alain de Benoît och alla de här från den franska mm. nya högen, Som, som, som liksom formulerade det här begreppet och formulerade den här, den här hypotesen som man nästan får kalla det. De byggde ju sin analys på marxistiska kategorier och inom klassisk marxism. Jag vet knappt om det finns kvar längre. Men där utgår man ju från att kulturen och samhället i väldigt bred mening bygger på, på vilken typ av produktionsmedel som finns i ett samhälle och hur de här produktionsmedlen organiseras, alltså deras inbördesrelationer. Och det är ju en analys man i princip har, ja, har överfört då, i det här sammanhanget, men där heter det ju då att kulturen är basen då och politiken är överbyggnaden mm. och att den första då determinerar den senare och det som gör mig lite orolig är att när marxisterna har haft den här analysen så har den ju många gånger visat sig vara fel alltså totalt felaktig och, och man har fått sina största framgångar när man kanske inte avfärdat den men man har åtminstone reviderat den och kommit till insikt om att alltså, all samhälle, det finns inte bara en enda variabel som driver samhällsförändring utan det finns alltid ett, ett gäng variabler som verkar samtidigt. Och att det man tror är en kausalitet som går i enkel riktning kan det själva verket vara en påverkan som går i omvänd följd också.
0: Ja, det, det är där, där jag håller med dig. För, för, jag, för jag ser åt båda hållen. Och eh, jag tror definitivt att man inte ska utesluta det, det ena som analysverktyg framför andra. Det går in lite på den här diskussionen som vi haft tidigare med politisk eh, Kanske teologin är inte riktigt nämnbart här men den politiska allsmäktige som dikterar den politiska ordningen och levererar ett politiskt beslut som införlivas. Alltså, man betraktar medborgarna som ja, den allsmäktige suveränen är heden och medborgarna är skoken får som, som följer därefter. Och eh, det finns ju definitivt eh, en sån tendens. Men kollar man på vad, hur, hur kulturen faktiskt spelar roll... Alltså självbilden som kanske kommer organiskt nerifrån som inte alltid är så lätt för den politiska suveränen att motsätta sig. Det är ju de politiska beslut som genomförs i vissa länder utan friktion är helt omöjliga att genomföra i i andra länder om man inte riktigt har fått med den här kulturströmningen av en tyst acceptans i alla fall till till genomförandet.
1: Det stämmer ju absolut. Och det är en av frågorna som jag brottas med i min bok då, att jag vill ju försvara det metapolitiska perspektivet på en nivå och säga att det är viktigt. Men samtidigt så vill jag ju varna för den här ensidigheten som jag tycker mig har sett så många gånger i politikens historia. Att man får för att, eller en rörelse får för sig att det bara är en variabel som driver all samhällsutveckling och så lägger man allt sitt fokus på den. Och så inser man vid något tillfälle kanske efter många års arbete att, ja, att saker inte riktigt funkade som man trodde. Och det är ju faktiskt någonting som alltid bör nämnas när man pratar om franska nya högen. Att den är en misslyckad rörelse. Den lyckades inte med vad den föresatte sig. Och det är någonting som en av deras huvudmän Jan Fai, skriver om. Ja. Och som även Greg Johnson har tagit upp. Att det, det är en rörelse som misslyckades. För, då, för den den kunde aldrig bli någonting annat än en intellektuell rörelse. Den gav ut sina tidningar och den hade sina konferenser men den deltog aldrig i det politiska spelet och ja, den blev av den anledningen isolerad. Och det är någonting som skiljer den från hur exempelvis då en av deras inspiratörer Antonio Gramsci betraktade saker och ting. Att han betraktade ju inte intellektuellt arbete som någonting isolerat, som någonting som sker bara på tidningsredaktioner och intellektuella salonger och sådär utan han knöt ju an sin kulturkamp till det italienska kommunistpartiets politiska och sociala kamp alltså han förutsatte ett direkt engagemang inom politiken inte bara intellektuella som kommenterar politiska händelser ja,
0: nej jag kommer osökt tänka på, på Nassim Taleb där och hans olika begreppsapparater där han pratar om dels intellectual yet idiots, men också nödvändigheten av att praktik föregår teori att man ska betrakta teori inte som en bruksanvisning som ska implementeras utan snarare som en förklaringsmodell på det som redan är faktiskt utfört och då är det ligger väl lite närmare Grams i det där
1: mm, Jo, definitivt
0: Corn, corn, men och... Korn? Ska... Ja, gå vidare på nästa. Jag tänkte bara dra någon marxist koppling. Men det... Ja, gör det.
1: Gör det, gör det.
0: Nej, det blir, det blir sidospår, tänkte bara på Gramsys egna, egna vilja till förändring. Ja. Så det, det är din, din, ditt svarta piller här.
1: Jag har redan dragit ett svart piller. Ja, ditt, tänkte ditt... på mig att...
0: skulle du dra till eller ett vitt.
1: Jag vet inte, jag hade faktiskt bestämt mig. Jag satt och, och funderade på det. Alltså jag, jag kan väl instämma i ditt vita piller. här med att det faktiskt ser positivt ut på den internationella arenan. Det har, kanske, min förhoppning är ju att i USA så kan det faktiskt bli så att Trumps... Alltså de, han har ändå suttit nu under ett par år... att man faktiskt kanske kan börja sköda lite frukter av hans långa presidentskap. Det är lite så att folk på högerkanten är ju ännu hårdare bedömare av exempelvis Trump än vad folk på vänsterkanten är. Att Trump inte dagen efter eller veckan efter att han hade blivit vald hade städat ur hela det gamla etablissemanget. Stoppat invandringen, dragit tillbaka trupperna och sådär. Det fick ju många att skrika om omedelbart förräderi. Varje gång det dykt upp någon liten grej så har folk skrikit sig hesa om att Trump är och han är köpt av judarna och det visste vi hela tiden och bla bla bla. Men då har man ju inte riktigt tänkt på att måste alltid... Alltså, en amerikansk president är ju inte alls mäktig
0: Nä, och sen...
1: sån på den positionen måste ju ha ett strategiskt och långsiktigt perspektiv där man tillåter vissa eftergifter för att kunna ta fler steg framåt.
0: Ja, sen det, de, de flesta på våran sida har lite tendenser, eller jag ska inte säga de flesta, men det finns några stycken som, som hörs, och, hörs och syns lite, men att det är väldigt tydliga, så här, ren läriga människor så alltså att det är det finns inte mycket utrymme till kompromiss och pragmatism Oj, oh, du, du
1: föll bort lite där
0: Nej, det jag sa var att det finns väldigt många människor Som kanske faller inom ramen för den nationella oppositionen Som ser kampen som kompromisslös Och eh, som ett löst begrepp så håller jag inte med om det Däremot så håller jag med om att det finns vissa frågor Som man inte kan kompromissas om Men eh, Trump är ju en förhandlare och en förhandling i sig själv kräver ju att man också kompromissar för att nå en gemensam lösning som båda parter kan vara till freds med. Nu finns det vissa saker där som inte är möjligt för att kompromissa heller för att behålla sin trovärdighet. Och det ena är ju liksom att få igenom att bygga den här muren längs gränsen. Det är inte en fråga som ska kompromissas med att Ja men vi kör muren genom en del stat och inte genom den andra utan den måste ju gå över hela gränsen. Och eh, där har han just stött på mycket patrull i form av ja, men det, det amerikanska maktdelningssystemet. Eh, ja men som du sa att eh, bara för han blev vald till president gjorde han inte till eh, allsmäktig över, över sakernas tillstånd på, i Amerika.
1: Utan det finns, finns andra faktorer. Du laggar jättemycket måste jag bara säga.
0: Okej, okay, ja, det måste vara det afrikanska nätet här. Eh, får du få lyssna igenom där och se hur mycket som, som faktiskt går fram. För jag kanske får eh, editera bort lite. Men ändå, ska ska du ro, ro, ro i handen då som har lite bättre koppling?
1: Oj, jag hörde inte ens det där. <laughs>
0: eh, ja, vad, vad drygt, vad drygt. Hör du nu upp?
1: Ja, nu kommer du tillbaka.
0: Ja. Eh, nej, ja, det, det jag sa var att eh, att eh, politik handlar mycket om förhandling och eh, många i våran del av oppositionen betraktar kampen som eh, kompromisslös. Och i vissa avseenden så håller jag med om det att det finns eh, väldigt många frågor som vi inte kan kompromissa om. Och att eh, Sverige... Ska vara svenskarnas land är ju en sån fråga som ska vara kompromisslös. Men sen finns det ju väldigt många andra frågor som man måste, måste kunna föra en dialog om. Och, och nå en gemensam grund för att eh, ja, kunna ingå någon form av konstruktivt eh, samförstånd och samlevnad med andra.
1: Och när det, kommer, det jag
0: med. Och, och när det kommer till muren, det är ju en kompromisslös fråga att muren ska upp. Men hur den ska upp måste liksom kompromissas fram, alltså förändras fram av Trump med sina motståndare till det. Och en av de frågorna är finansieringen till muren och eh, vissa delar i det praktiska utförandet. Och eh, nu som kritiker, vilket jag är, för jag tycker det har dragit ut på tiden, men det är ju att motståndarsidan på demokraterna och sen vissa delar inom eh, republikanska partiet motsätter sig ju murens faktiska uppbyggande och använder andra delmoment som strid för att strida mot det hela. Alltså att fördröja processen genom att motsätta sig till exempel vissa olika budgetförslag för att kunna genomdriva finansieringen av muren. Och det tycker jag är lite roligt för det, här, det här visar på återigen högerns förmåga. att Det här, det här kommer inte till leda till ett slutresultat men jag tycker det är intressant. Att det är ju norra amerikaner som har startat en crowdfunding. Så här Go found me till muren som har samlat in miljontals dollars. Eh, det, det räcker inte på långa vägar men det är ändå så här, ganska, ganska rolig grej. Jag är svårt att se vänstern komma med något reformförslag som sen skulle eh, crowdfundas upp för, för för att försöka hitta något form av genomförande. Eller publikt stöd. Där vi blir mer fokus på att. Om för, förhandla om andras pengar. Och distribuera ut dem. Till, till folk som inte har gjort sig förtjänt. av dem.
1: Mm. De har ju faktiskt samlat ihop. 15 miljoner dollar vid det här laget.
0: Ja du, ja, du känner till den. Ja, det, det, är inte, det är inte illa pinkat. Mm.
1: Jag läste det precis innan.
0: Ja. Där, där har vi ett vitt vit piller också. Alla... Ja, det, här, det här är ett vitt piller. Alla cr- olika Kickstarter, crowdfunding-projekt eh, som går emot mainstream. Det du inte kan få via den statsfinansierade medieapparaten eller de stora mediejättarna. Att det är så mycket på den alternativ som bär sina egna omkostnader. Tack vare sina tittare Och sina följare det, det tycker jag är så Oerhört vackert Och det är ju ett vitt som riktar sig till, till vår publik Om inte annat
1: Mm, verkligen Jo, men det är jättebra ja. Ja, ska, vi,
0: ska vi ta en till alltså, sen ska vi, ja, Jag vet inte, det där räknades väl som mitt vitt piller då. Eller ska jag ta ett till
1: Uh, jag vet inte. Jag, jag kan faktiskt att tänka på några diskussioner som har varit ganska roliga och uh. Uh, under årets lopp, som faktiskt är, som jag ser som ett, ett litet vitt piller i alla fall. Uh, och det, det finns en väldigt uh, rolig podcast som heter Delaku. Uh. Som drivs av tre uh, kvinnor som eller tjejer. Som är en del av etablissemanget då i någon mening. Alla är ju inne i, i finrummet. Även om de är lite rebeller i, i finrumsmiljö då. Men de har tagit upp en del. Jag vet inte hur jag ska säga riktigt. Men de har varit lite edgy inom ramarna för det etablerade. Och de har, de, de har liksom fått igång. Och tagit upp en del ganska känsliga frågor. Och gjort en del av de här rabiata grindvakterna inom etablissemanget, väldigt uppröda. Exempelvis den här, fanheten heter Jens Liljestrand på Expressen har sagt att Delacour har förstört hans bild av den goda kvinnan. Och jag tycker, de, de har tagit upp en del frågor som alltså framförallt rör traditionella könsroller då. Mm. Och ja, de, de, har, de har drivit jäck med de här feministerna som av det slaget som du pratade om inledningsvis nu pratade du pratade om dokumentären.
0: Mm.
1: Att en av de här slutsatserna som att de här människorna drar det är att män och kvinnor är exakt likadana och kan leva på samma sätt. Och en av en av, slut, en av konsekvenserna det får om man har det tänket det är att kvinnor tror att de kan göra karriär på samma villkor som en man kan. För det är ju ett faktum att en man kan ju ägna väldigt många år av att ja, fokusera på arbete till exempel. Och sen få barn i ganska mogen ålder. Det är ju ingenting som hindrar att en man är ja, 40-42 liksom. Och, och får barn med en betydligt yngre partner. Men det kan ju inte en kvinna göra. Nej. Utan för dem är ju lopp, loppet kört mer eller mindre. Att åtminstone att få egna barn vet, efter en viss... Man liksom. kan ju adoptera eller liknande men det där blir ju en så kallad kvinnofälla och jag tycker att de har tagit sig an den typen av ämnen på ett väldigt roligt sätt som har, re- som har retat upp en del personer inom etablissemanget och jag, jag har lätt i mjugg där det så jag ser det som ett, mm. ett litet vitt piller.
0: Ja men verkligen och sen vi, vi har ju sån fördel där när man faktiskt utgår från någon form av utav naturlig ordning alltså det vi kan betrakta som att bara vara sant istället för den här gemensamma lögnen som under de tysta överenskommelser vi ska förhålla oss till som under våren sanning och där är ju det där exemplet du lyfter upp en av de vitala sakerna i det och en annan i det, det köndösa samhället är ju att kvinnor män kan försvara sig själva kvinnor behöver män för att kunna Försvara sig. Och det här samhället ljuger inte om den aspekten riktigt. Utan de har snarare tvistat till den där lögnen. Till att just på grund av att kvinnor inte kan försvara sig själva. Så ska ingen få angripa dem. Alltså man har rätt att inte bli angripen. Så man lever i någon jävla fantasivärld. Där man tror att rättigheter existerar. Bortom att någon faktiskt upprätthåller dem. Och det är den lögnen som jag tillskriver... är anledningen till varför två unga tjejer vågar be sig ut och hajka eh, att tälta i ett eh, islamistiskt land helt själva för att de lever i någon villfarelse över att eh, de har en rätt att inte bli angripen och eh, det visar sig att den rätten inte existerar om det inte finns någon där som upprätthåller den och eh, de är inte kapabla att upprätthålla den själva på grund av att för- kvinnor kan inte försvara sig på samma sätt som män kan
1: Nej, nej, det ligger någonting i det.
0: Och det är också så här, det var tre... Ska vi gå
1: k- över till att köra lite, eller? Ja, ah, okej. Okay. Oh,
0: nej, nej, det var, jag, skulle, jag skulle bara fortsätta älta den där händelsen. Men jag behöver inte... <laughs>
1: <laughs> jag
0: kan släppa det, jag släpper Jag släpper, det, jag släpper det till 2018 och så går in på 2019. för vad det, det du
1: tänkte på. Jag tänkte lite utnämningar faktiskt för... Om vi är ja, intresserade av att göra det.
0: Ja na, men kör. För, för, vilka... Eller
1: om du vill gå vidare och diskutera framtidsplanen direkt.
0: Nej, nej framtidsplanen kan vi lägga ganska kort. Så kör, kör, kör utnämningarna. Vilka, vilka är det som har presterat i år? Jag tror att det, det kan vara intressant för för lyssnarna.
1: Jag skulle säga att årets bok tänkte jag på. Och det är utan tvekan är Skin in the Game av Nikolas Nassin Taleb. Det är inte den boken som har fått mest uppmärksamhet. För den boken som säkert har fått mest uppmärksamhet är ju Jordan Petersons 12 livsregler.
0: Mm, men men beror, om man ska beror, på boken ja. i
1: sig vilken som faktiskt levererar mest kvalitet så är ju Taleb's bok oändligt mycket viktigare
0: mm.
1: än vad Petersons bok kan sägas vara.
0: Det är frågan om man pratar, när du pratar viktigare. Det beror också på vem är det som är målgruppen. Jag håller med dig om att för egen del så uppskattar jag in the game bra mycket mer än Jonathan Petersons 12 livsregler. Men det kan också vara att Petersons bok 12 livsregler är skriven till kanske en större publik som inte riktigt har självransakat sig själv till den graden som många människor i. I den nationella oppositionen har gjort. Alltså som har genomskådat mycket av de här. Nutidens falska gudar. Över att. Eh, man inte ska ta ansvar. Att det finns en mening. Man hittar en mening med, med livet. På ett helt annat sätt. För att du är ansvarstagande. Att eh, folk faktiskt måste förlita sig på det, och att vad, vad du tillför till bordet. Istället för att. Eh, konstant prata om eh, rättigheter. För det är någonting som genomsyrar tid. Det är ju. Eh, eh, synen på rättigheter, att man ska ha rätt till det ena eller andra samtidigt som att begreppet skyldigheter är helt bortskuffat jag minns en rapport jag läste från uh, utav Martin Van Krevelde militärteoretikern som var så inne just på det här och det är därför jag tror att Petersons bok faktiskt har fått ett större genomslag än Nassim Taleb's bok när man kollar på uh, mängden människor som köper den och det var att, uh, han gjorde en jämförelse på hur ofta ordet uh, skyldighet förekom i början av 1900-talet kontra rättighet. Och sen gjorde en jämförande analys till uh, dagsdatum eller liksom när han skrev rapporten i slutet på 90-talet. Och i uh, början av 1900-talet så existerade knappt ordet uh, rättighet. Utan folk pratade om skyldigheter och de pratade om skyldigheter i positiv bemärkelse. att Jag gör det här för att det är min skyldighet. Och sen någonstans på 60-talet så blev det så här kors diagram till idag då det är helt omvänt förhållande till vad det var i början av 1900-talet att vi bara pratar om rättigheter att eh, om entitlement att jag ska ha på grund av det här off, olika offerroller och man ska kompenseras för det men man nämner aldrig skyldigheter och jag tycker att det är nog en av grundorsakerna till varför Peterson lyckades så väl med den här boken, att han faktiskt påpekar på ett väldigt pedagogiskt sätt Vikten av att faktiskt ta eget ansvar för sin egen tillvaro och se till att du som ung man faktiskt siktar på att kunna bli en familjeförsörjare i framtiden. Och det, det är någonting som tal, mm. talar till människan som har gått förlorat, som är djupt förankrat i oss. Och Skin in the Game når inte lika djupt i, i genom en av dagens lögner. Utan skin in the game är ju mer en stark kritik mot ett etablissemang som tar politiska beslut utan att beröras av dess konsekvenser. Så den boken tilltalar ju sådana som oss mycket, mycket mer som faktiskt, ja vi befinner oss i nationell opposition så vi är ju ansvarstagande liksom per, ja bara att vi är i den miljön som vi är så vi är ju redan, Vi har ju en annan förståelse för det Peterson förmedlar. Jag vet inte, vad vad tror du om det?
1: Jag vet inte, jag är inte så säker. Jag jag, jag håller med delvis, men men samtidigt. Det det jag kan störa mig lite på med Peterson är att om om man ska gå tillbaka till det du sa, att vara ansvarstagande i meningen att man ägnar sig åt någon form av politiskt arbete. Jag tror inte alls det är det som Peterson menar med ansvarstagande. Nej det,
0: det, var, det, var, inte det, kan... mitt, det var inte min, min då, då, då framkom det fel. Ja, det var mer, om jag utgår från mig själv som exempel eller oss som exempel. Vi tar ju ansvar på den politiska arenan, men det är inte, det är inte alls det Peterson uppmanar folk till. Det, det håller jag med er till utan han uppmanar ju folk till att ta ett inte, delvis moraliskt ansvar att faktiskt inte upprepar det här samhällets lögner vilket idag kanske är ett politiskt ställningstagande att du inte upprepar att eh, kvinnor och män är exakt eh, samma utan att könen faktiskt skiljer sig åt eh, jag vet inte om det skulle betraktas som ett politiskt utlåtande i ett eh, samhälle som genomsyras oss av feminism men eh, definitivt jag håller med er att eh, hans uppmaning till att ta ansvar är ju att gå från pojke till man att vara den som blir ombesörj till att vara, bli den som ombesörjer
1: Det är bara en sak som stör mig att någonstans får man ändå skilja på vad som är en relevant politisk rörelse och vad som är en självhjälpsrörelse. Någonting som stör mig med det här eller som har blivit lite fel kanske med just ordet metapolitik för att återvända till det det är ju att allting har blivit metapolitik. Att varje liten, obetydlig händelse Tillskrivs som att det skulle kunna få stora politiska konsekvenser Det här att några killar går och boblar och sen kallar det ett männerbund exempel.
0: Ja, det är det, det Jag måste kontrasignalera det lite Jag trodde du skulle säga, gå ut och sätta upp en klibba Jag hade stått här i jättestående av versioner Men eh, att, <laughs> <laughs> man ska inte underskatta... Jag kommer ju lite från krigsteoretiska sidan i i min utbildning och ser man hur armén mobiliserade under till exempel första världskriget så satte de samman plutonerna utifrån redan befintliga strukturer, alltså den militära utbildningen är sekundär Och den manliga gemenskapen är primär. Så det är var de här männerbunden. Just bowlingen tycker jag tycker jag var ett ett elakt exempel. Säg att de spelade spelade hockey. Den svenska versionen av rugby. Alltså det är grabbar som gör saker tillsammans. Som tuffar till dem. Och all form av idrott är en form av krigslek. Mycket av lagerdrotten vi har kommer av att göra människor till bättre samspelta i krigssammanhang. Eh, fotboll är ett klassiskt sånt exempel som är väldigt, har en väldigt stark historisk koppling till, eh, till det militära och sen så har det, ju det feminiserats genom åren till vad det är idag. Men eh, förr i tiden så var det ju folk som faktiskt avled på, på fotbollsplanen. Det var har inte alls till det, var, det var ovanligt men det hörde inte till den liksom. Oj, oj. Ja, oh,
1: Okej, okay, uh, jag, jag backar på det exemplet faktiskt. Ja, jag hör dig. Jag, ah. jag backar på det exemplet. Det var inget jättebra exempel. Men om jag ska säga vad jag tycker är fel med Peterson så är det ju ah. att hans utgångspunkt är ju någonstans att om var och en bara sköter sig själv så blir allting jättebra. Ah, det är det... bara problemet att, att så är det ju inte riktigt utan alla politiskt relevanta rörelser har ju inkluderat deltagande i i offentligheten ja. som, som ja. någonting viktigt. Om, om, man går tillba- om man går tillbaka betydligt längre än de politiska ideologierna om man går tillbaka till Rom till exempel så är ju deltagande i samhällets gemensamma angelägenheter någonting som lyfts fram som viktigt. Men det är ju någonting som saknas i Petersons framställning utan där ska man ju bara sköta sig själv och, och utgå från sig själv någonstans. Men då lämnar man ju det offentliga rummet fritt för folk som inte har det tänket alls.
0: Jag, 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 en tanke slog mig med Peterson. Och det får man sett där eh, Carl Schmitts eh, politiska teori. Begrepp över det politiska utifrån vän och fiende. Alltså den här gruppdynamiken som existerar inom det politiska. Så befinner sig Peterson. Får man kolla på hans eh, akademiska utbildning. Vad han arbetat som och eh, vad han fokuserar på när han pratar om varför han ställer sig på individens sida mot kollektivets sida så hamnar han enbart inom den egna vängrupperingen. Alltså att hans kritik mot det kollektiva är eh, att du inte ska slukas upp av din egen stam. Och eh, mycket av det han pratar om är ju eh, de kollektiva rörelserna internt i landet som kanske har en bra demografisk uppsättning av att uh, alla är ut alltså det är etnostater mer eller mindre han tar ju mycket om Sovjetunionen liksom som dominerades av ryssar och det var ju ryssar som drabbades av andra ryssar och eh, det, det andra exemplet han pratar mycket om är ju det nationalsocialistiska Tyskland vilket var tyskar då som eh, drabbades av andra tyskar får man ju bortse från eh, eh, de övriga elementen som, som drabbades så, så man, i, i, när jag läser Peterson, jag läser inte han riktigt från nu, det här är ju min egen tolkning som inte alls eh, är rättvis för att man ska se det i ett bredare perspektiv i och med att han inte tolkas så av andra. Men Jag, jag tror att han, eh, han, han, att han nästan har missförstått det politiska på grund av eh, att han är eh, psykoanalytiker på individens nivå och ser hur skadlig en, eh, den egna stammen kan vara mot det egna. Om den egna stammen blir korrupt. Och den egna stammen blir korrupt om den upprepar eh, olika samhälleliga lögner. Vilket var fallet enligt Peterson i Sovjetunionen. Varför det, 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 så så det, det är väldigt så här, internt på något sätt.
1: Jag håller absolut med om den analysen. Jag, jag gör faktiskt själv någonting liknande när jag, när jag recenserade hans bok 12 livsregler för... Ja. För allt Noden tidigare i år. Just att han närmar sig alla frågor från psykoanalytikerns Eller, inte psykoanalytiker, men psykologens perspektiv. Att allting handlar om att man har den här patienten på terapisoffan framför sig. Du ska hjälpa den här personen att reda ut sitt liv. Och då hjälper det ju inte att skylla på att man blir motarbetad av andra personer eller att det är andra som ska göra någonting. Utan då handlade det ju om någon, att, att väldigt konkret ta tag i sitt eget liv. Och, och det kanske är så att någonstans. Man, om, om man ska ha en välvillig läsning av Peterson så kanske man bara ska nöja sig med att han har det perspektivet. Men med tanke på vilken otrolig kulturell betydelse den mannen har fått, hur otroligt, hur otroligt viktig ja. han anses vara av många, så är det lite på plats på sin plats och peka ut vad vad som också brister i hans exempelvis i hans förståelse av det politiska
0: ja, för det, det, är den, han, den,
1: det är att han inte in, inkluderar deltagande i samhällets gemensamma lägenheter som en del av ansvarstagandet
0: ja. Nej, för det, om man lyfter det från det perspektivet att man går från den interna grupperingen och börjar betrakta det politiska som Sverige gör att det finns ett politiskt tillsammans där vi kan där vi gör gemensam sak med andra grupper och inte ser att det är en annan grupp. Att vi har ett fientligt kollektiv att göra med. Och då börjar jag prata om de här sakerna som Peterson pratar om. Det blir fullständigt löjeväckande för man tar ett extrem exempel som är väldigt påtagligt. Och det är ju Sydafrika där jag befinner mig idag. Där det finns svarta partier som är väldigt kollektivistiska och vill göra egna vinningar på bekostnad utav den vita minoritetsbefolkningen. Du kan inte komma hit och säga till de vita här nere. Att ni ska agera som individualister. För att bemöta det här fientliga kollektivet. Som vill sluka er helt. Nej, utan man måste säga att okej, okay, ni har ett fientligt kollektiv. Som har identifierat en fiende. Och den fienden är baserad på er hudfärg. Så det bästa ni kan göra är att göra en gemensam sak. Med folk som delar er hudfärg. För att försvara er Tillsammans mot den fiende som vill erilla. Det är politik. Och det är där han faller, faller kort. Då. Så ska man läsa an så ska man läsa an utifrån. Liksom. Okej, okay, ja, men hur betraktar vi vår egen gruppering och hur ska skö- saker skötas internt av oss här i det här rummet? Och det är, det är ett frihetsbegrepp, och det är där man måste se nyttan av det egna kollektivet att den individuella friheten baseras på det egna kollektivets goda vilja till din frihet du kan inte flita dig på ett fientligt kollektiv till att hålla dig, frit, till, hålla dig fri utan du blir ju underordnad och underkastad den andres vilja och deras välvilja
1: Ja, jo jättebra poäng att när du hamnar i den andres blickfång så att säga och en person märker ut dig som fiende då måste du förhålla dig till det du kan ja. du inte låtsas som ingenting ett intressant...
0: Annars faller jag faller på samma linje för att fortsätta. För annars har jag en kort... Eh...
1: Ja, ja fortsätt ja,
0: du. Det, det Peterson borde göra som ett eh, psykoanalytiskt experiment är att han borde sätta sig själv som intern i ett av Texas fängelser och försöka spela det individuella <laughs> spelet utan att göra gemensam sak med sin egen grupptillhörighet vilket är den vita mannen. <laughs>
1: Ja, bra idé faktiskt Jag vill bara, jag vill bara sluta på en, en positiv sak med Peterson Som jag faktiskt tycker han lyfter fram Som, som ändå är väldigt bra Och det är ju att eh, Om man tittar på politiska rörelser Kanske framförallt på vänsterkanten Så Så verkar det Eller jag vet inte Jag, jag kanske är orättvist där Men om man tittar på politiska rörelser i alla fall och och människor som lägger ner väldigt stort deltagande i politiken så blir det ju lite ett problem när folk tror att de kan kompensera sina egna dysfunktionella liv med någon form av upphöjd politisk verksamhet. Och det är faktiskt en genuint bra livsregel att man alltid ska ha sina egna affärer i ordning innan man kritiserar andra. Men bara för att Ja, hur, hur, vil, alltså, vilken nytta kan Totalt dysfunktionella människor Som inte ens kan hålla samman Sina egna liv Egentligen göra i politiken När man tänker på saken
0: Nej verkligen Nej, Jag kan inte annat än hålla med Och det går ju lite in på eh, Nassim Taleb's skin in the game Vilket om ni inte har eh, Om ni vill veta vad ni ska läsa Om ni vill läsa någonting Om man snarare formulerar sig så så är det en bok som vi rekommenderar starkt då och...
1: Verkligen Den är jättebra, årets bok
0: Ja, det är Hade du någonting till med på, på det här året eller ska vi blicka blicka framåt eh, i sista segmentet
1: ja, Nu tog ju punkten årets bok ungefär lika lång tid som typ jag hade föreställt mig att sju sådana punkter skulle ta, okay. Så det är kanske är lika bra att vi, vi blickar framåt då och... Ja, jag tar upp lite riktlinjer ja. för 2019.
0: Om du vill beta av om du... en av de hetaste utav de sju dagar kvar. Vilka, vilken skulle du välja?
1: Jag ser att jag måste ta upp en sak. och det, Jag lägger det under rubriken årets sjukaste händelse. Ja. Och det är faktiskt någonting, Jag är faktiskt förvånad över mig själv att det har gjort sånt intryck. Men Du kanske läste om de här tre poliserna som eh, sköt ihjäl en person med Down syndrom. Ja, just, det, just det. Jag, jag kan faktiskt inte skaka av mig hur fullständigt sinnessjuk den händelsen är. Mm. Och nu är det ju inte helt lätt att veta alla detaljer naturligtvis. Jag vet inte hur, hur rättvisande mediaflödet eh, återspeglar vad som faktiskt hände där. Expressen har ju haft väldigt utifrån mitt begränsade perspektiv, bra rapportering där, där man har kunnat rapportera en del interna saker och så vidare men jag förstår faktiskt bara inte hur tre poliser kan gå in på en innergård jag tror det var vid fyra tiden på morgonen och de har i efterhand hävdat att det var mörkt jag är själv nattarbetare och jobbar mycket utomhus, jag vet att det inte är mörkt vid den tiden, eftersom det var i somras de går in där de ser en lite, lite udda figur på runt 1,50 på något sätt uppstår en situation Som gör dem så provocerade Att de på riktigt avlossar 25 skott mot honom Varav tre träffar
0: Ja oh, shit alltså Vilken jävla slåtur fast.
1: Eh. Det är inte fullständigt Sinnessjukt vad, vad, vad kan ha hänt där Alltså jag kan förstå att Jag skulle någonstans kunna förstå att de går in där, de förväntar sig att hitta någonting helt annat. Det hoppar fram någon filur, det bränner av ett skott och så vidare. Men att tre personer på riktigt bränner iväg 25 skott mot en person som har Down syndrom som går med ett plastvapen och som uppenbarligen då bara kan har ett, har ett vokabulär som är begränsat till ordet mamma. Jag fattar bara inte hur den situationen har kunnat uppstå.
0: Nej det är märkligt Och sen, alltså, Som polis, som ordningsman Så måste du också kunna ha Följa en våldstrappa Och för att kunna följa en våldstrappa så måste du besitta ett, eh, En individuell kapacitet Till eh, våld Och det Får man inte med dagens rekrytering Inom polisen, jag vet inte Vad var för poliser som genomför det här Men eh, om det är eh, Individer som tränar brottning Som tränar MMA, som tränar boxning Och som är modellen större. Men det är inte det vi rekryterar. Vi rekryterar folk som är en och fyrtio och är tjejer. Det det är tragikomiskt. Så jag tror tror vi kommer nog få se mer av en eskalering av den här våldstrappan på grund av att många av dagens poliser är för osäkra i sin egen våldsutövning utan att behöva eskalera upp det för att kunna medkämpa ett kriminellt element. Nu I det här fallet så var det inte alls en kriminell.
1: Nej. Och jag vet att det har blivit jättekonstiga diskussioner om det här. Som att, som att det skulle vara något dåligt. Eller som att det skulle vara totalt oacceptabelt. Eller, jag vet inte hur man ska formulera det men det är vissa som liksom har sagt att ja, men det är hans föräldrars fel för att han hade möjlighet att springa runt med ett plastvapen.
0: Ja, larvligt.
1: Sen när kom samhället till en sån punkt att man på riktigt ska behöva vara rädd för att bli ihjälskjuten med många många skott för att man bär på ett plastvapen.
0: Min sydafrikanska familj kom precis hit med en tårta och de har kommit med en massa hundar och allting så (laughs) De står och håller, väntar på att få sjunga. Jag vet, ska vi bara sammanfatta med att 2019, jävla vilket år det kommer bli, bli. Vi kan ju ta första avsnittet in i 2019 och bredda ut vad vi faktiskt har planerat för året som då redan har inlätts.
1: Absolut, vi lämnade det som en cliffhanger. Ja, det blir, blir alldeles underbart.
0: Du, gott nytt år på det och fan, god jul också. Vi, vi har ju inte snackat sedan julen.
1: Nej, precis. Stort grattis på födelsedagen. Jag ser fram emot att få fira det ordentligt när du kommer hem sen.
0: Ja, det låter bra. Vi, vi styr upp en riktig, riktig kick-off.
1: Det gör vi. Ja, Det kommer bli toppen. Tackar. Ja, tack.